0: вы слушаете второй номер журнала, 183 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными во втором номере журнала «Диалог» за 2019 год. В этом выпуске вы услышите интервью с сотрудниками Центра подготовки собак-проводников «Словением» Слоканис. Канис», и рассказ о деятельности нотно-музыкального отдела Российской государственной библиотеки для слепых по созданию электронной базы нот, записанных шрифтом Брайля. Приятного прослушивания.
0: Собачья площадка В шестом номере журнала за 2018 год мы начали публикацию цикла интервью «Тифлокинология теоретическая и прикладная» или в куларах большой конференции. Интервью записано в рамках научно-практической конференции с собакой-проводником по всему земному шару, которая проходила в сентябре 2018 года на базе частного образовательного учреждения дополнительного образования Российская школа подготовки собак-проводников ВОЗ. В этом номере мы продолжаем публикацию материалов, записанных в ходе данного мероприятия. О различных аспектах обеспечения инвалидов по зрению собаками-проводниками в Словении читателям журнала расскажут сотрудники Словенского центра подготовки собак-проводников «Слоканис». Интервью провела Ирина Зарубина.
1: My name is Darinka меня зовут Лечник Даринка. Я из
3: Словении. Я родом из небольшой страны, которая находится между Веной и Венецией. Я президент Центра Словении
0: под подготовки собак-проводников. Меня
3: зовут Эмиль Орбанкл, я тоже из Школы собак-проводников в Словении, я занимаюсь менеджмент проектами.
2: Немножко расскажите, пожалуйста, о истории подготовки собак-проводников в Словении и о тех организациях, которые их готовят.
1: Собаки-проводники в Словении
3: известны уже давно, в течение более 30 лет. За последние годы мы осуществили подготовку всего 33-32 собак-проводников для незрячих и 6 собак-помощников. Почему так немного? Потому что все опирается в деньги. Есть деньги только на подготовку, например, собак-проводников в небольшом количестве, а что касается собак-помощников, нет денег. Деньги выделяются из Министерства здравоохранения и спонсорские деньги, спонсорская есть, поддержка.
2: Незречие получают собаку бесплатно. Yes, of course. Да, конечно. А насколько активные инвалиды по зрению пользуются услугами собак-проводников? Незрячее население
3: где-то 3000. Общее количество собак-проводников всего составляет 33 собаки. Всего. Это всего. Э -э это mm -hmm.
0: не в год, это mm -hmm. всего. в
3: но дело в том, что система здравоохранения помогает незрячим людям, поэтому такой вот острой необходимости в наличии собаки-проводника не существует в Словении. А
2: какая помощь оказывается незрячим от государства по сопровождению?
3: Но, <свят> система здравоохранения достаточно высоко развита. Они дают и персональных помощников, и деньги из социальных фондов. Но дело в том, что эта система социальной поддержки настолько ну, хороша, настолько в таком большом объеме, что никакой необходимости для незрячих людей быть трудоустроенным не существует. И поэтому они не помогают незрячим людям в трудоустройстве.
2: Они а не получается в результате, что инвалид, не работая, не имея особых потребностей в передвижении, становится менее социально значимой личностью. Вот лично я абсолютно незрячие, я с трудом представляю себя неработающей. Плюс ли это то, что незрячие у вас не работают? Или все-таки есть незрячие, которые работают? А... Именно поэтому мы продвигаем работу собакой проводниками
3: и пытаемся обеспечить, чтобы незрячие люди имели собаку проводника. Not... Но люди-то, конечно, в этом не виноваты. Вот, допустим, вспомним советское время в Словении. В то время 80-90% людей незрячих были трудоустроены, у них была работа. Но когда мы изменили политическую систему и стали жить в условиях капитализма, стало другое отношение, все стали думать о получении прибыли. А -а -а. И система как-то хочет, чтобы люди зависели от системы, чтобы она их контролировала. И вот пять лет тому назад мы начали работать с молодыми незрячими людьми в том направлении, чтобы молодые люди получили собаку-проводника, имели собаку-проводника и тем самым приобрели Независимость. Для молодых людей, которые, допустим, были незрячими от рождения или стали из-за несчастного случая, для них очень важно получить независимость и получить поддержку от правительства. У нас есть хорошие школы, вот, где учатся незрячие молодые люди, незрячие дети. И вот пять лет назад начали именно работу с незрячими молодыми людьми. «Проект». Большая проблема у нас в Словении – люди именно среднего возраста, возраст где-то лет сорок, в отличие от других возрастных групп.
2: А чем они отличаются от тех, кто более старшего возраста и молодых? Пожилые люди, они
3: пожили в советское время, они знают, как найти себе применение, потому что они находили себе применение в то время. А молодые люди уже живут в такой системе, которая дает им хорошее образование и так далее. Но вот я лично себя отношу к людям среднего возраста. С одной стороны, я жила в советское время, я знаю, что это такое. И я вот нахожусь как бы в переходном, периоде. И когда люди вот теряют зрение в среднем возрасте, у них нет специального образования. Только 2-3 года назад у нас появились 4-5 организаций, которые обеспечивают услуги для тех людей, которые потеряли зрение в результате несчастных случаев. Это не только адаптация, мобильность, это всеобъемлющий полный процесс. С эмоциональной точки зрения, как они могут жить самостоятельно, без помощи.
2: Перед интервью мы с вами немножко затронули тему использования инвалидами по зрению в Словении системы Брайля. Немножко угу. осветить этот вопрос. Что касается молодых людей и более
3: старших людей, то они уже знают, что такое Брайль. Люди старшего возраста изучали Брайль в то время, а люди молодого возраста, у них сейчас достаточно хорошие школы, где они этим занимаются, изучением Брайля. Появился интернет, говорящие книги, поэтому людям средства. Среднего возраста, ну, зачем Брайль, они слушают. И вот компьютер с Брайлем, это тоже дает какой-то новый образ жизни. Во всех школах, учебных учреждениях как раз вот идет обучение с использованием цифровых носителей.
2: Информационные технологии дали новую жизнь системе
1: Брайля. Да, да.
2: Ну, вернемся непосредственно к теме нашей конференции «Собаки-проводники». Какие породы собак готовятся в Словении? У нас только лабрадоры. Может быть, одна-две овчарки, остальные лабрадуры. А долго проходит процесс привыкания незрячего к собаке?
3: Во-первых, у нас нет никакого листа ожидания. У нас один-два человека в год хотят иметь собаку. Три недели они проходят совместное обучение в школе, как это делается у вас. А потом, в зависимости от потребности незрячего человека, в его или в ее родном городе. Столько, сколько это нужно. То есть, помогает непосредственно сотрудник вашей школы. Сначала курс по мобильности с профессиональным тренером. А затем идет подготовка с использованием собак-проводника. А затем мы проводим тестирование, но, например, для молодых людей это не актуально, потому что мобильность для них – процесс пройденный, они знают, как пользоваться белой тростью. Но если у человека, допустим, есть проблемы с мобильностью, мы даем инструктора, который с ним работает столько, сколько ему надо, там
2: 10 часов, 30 часов. Собакопроводник достаточно дорогое удовольствие. Оказывается ли государством помощь на ее содержание? Например, ветеринарное обслуживание, покупка корма, ну и так далее. Нет, к
3: сожалению. Когда клиент получает собаку проводника, он содержит ее за
2: свой счет. Какие документы получает ваша собака? удостоверяющие ее статус. Мы члены Международной Федерации
3: собак-проводников. У нас есть полная аккредитация. Наши собаки проходят сертификацию полностью. И все наши собаки-проводники зарегистрированы в списке Международной Федерации собак-проводников.
2: И у незрячего есть документ. У
3: незрячего человека есть идентификационная карточка, которая
2: подтверждает, что незрячий человек прошел тестирование, экзамен. Если незрячий едет в транспорте, посещает кафе, магазины, mm -hmm. ему надо предоставлять документ, что у него mm -hmm. собака специальная, или такой формальности у вас не требуется. И вот да, это никак. как раз он должен представить,
0: вот эту идентификационную карточку. Но
3: в принципе у нас редко ее спрашивают, потому что незрячий человек имеет право проходить собак-проводников в любое общественное место.
2: Вот, допустим, человек заболел, ложится в больницу. Возможно ли пребывание собаки в лечебном медицинском учреждении? Но ну, не во
3: всех отделениях, конечно, больницы. Например, в отделе интенсивной терапии или где-то инфекционном отделении, конечно, не позволят собаке находиться рядом, да и в этом нет необходимости. Но вообще в других общественных местах это без проблем
2: разрешается? Ну, у нас незрячие иногда требуют, чтобы им разрешили в больнице находиться с собакой. Им не разрешают, они пишут жалобы. У вас есть подобные случаи? Нет, у нас незрячие люди на это никогда не жалуются, потому
3: что мы можем позаботиться об этой собаке-проводнике, когда человек заболевает, находится в больнице.
2: А посещение с собакой-проводником ресторана, кафе у вас разрешается?
3: Да, все общественные места, включая в рестораны, кафе. У нас на эту тему
2: выпущено два закона. Не всегда инвалид по зрению хорошо ухаживает за своей собакой. Есть ли у вас такие примеры ненадлежащего ухода за собакой? И осуществляет ли со стороны вашей школы кто-то контроль за тем, как содержится собака-проводник инвалидов? Два раза в год мы
3: обязаны это делать. И у нас были уже случаи, когда мы даже вот две собаки-проводника изъяли, забрали от клиента.
2: Что входит в комплект снаряжения собаки-проводника? Так же, как у вас, шлейка у собаки-проводника.
3: И когда незрячий человек переходит дорогу, у него должна быть белая
2: трость при пересечении дороги. То есть только при пересечении дороги нужна белая трость – или незрячая белой тростью пользуются во время всего совместного
0: путешествия с собакой.
3: Дело в том, что в Словении очень мало, как мы говорили, собак-проводников, поэтому собака-проводник может быть маленького такого роста, и водитель ее может просто не заметить. Поэтому вот незрячий человек обязан ну, показать это и сигнализировать белой тростью. И допустим, если собака-проводник остановилась, то слепой человек должен выяснить, почему она это сделала. Вот а на таких знакомых маршрутах белая трость не нужна, он просто носит ее сложенной в кармане.
2: А бывали ли у вас примеры, когда, допустим, пассажиры автобуса или посетители кафе, ресторана высказывали недовольство тем, что присутствует собакопроводник? Десять лет тому назад, когда мы
3: начинали только вот этот проект, были отдельные случаи, но сейчас таких случаев нет. Собака-проводник приветствуется в общественных местах.
2: И даже в супермаркетах, где собака может нечаянно что-то уронить, надкусить. Да,
3: да, да. Собаки-проводники очень хорошо воспитаны. Они не проявляют никакого интереса к продуктам, ничего не нюхают даже. Особенно мы обучаем собаку не брать ничего с пола. Никогда, ничего. Но
2: ну, лабрадоры, как у нас их называют, пылесосы, они едят uh -huh. все, что только им попадается. И как вы с этой проблемой справляетесь? Это достигается тренировкой,
3: подготовкой. Любая собака может что-то с пола поднять, но только тренировка и тренировка. И тогда этот процент того, что она поднимет что-то с пола, сводится к тулю. У вас собаки-проводники ходят всегда в намордниках? У нас собаки-проводники по закону не должны иметь никаких намордников. Единственное, что у нас такие бойцовские собаки отдельные, которые зарегистрированы как агрессивные, те должны ходить с намордником. Какой средний срок службы собаки-проводника в вашей стране? Если в день, то два-четыре часа, а вот рабочая как бы жизнь это восемь-десять лет.
2: А осуществляется ли у вас подготовка собак проводников для инвалидов по зрению, допустим, с нарушением слуха, с отсутствием рук, ну, с нарушением опорно-двигательного аппарата? Мы готовим собак проводников не только для
3: незрячих людей, но для эпилептиков, для людей, допустим, колясочников
2: и для людей с другими заболеваниями. А слепо то есть одновременно и слепой и глухой.
3: Нет, в настоящее время мы для слепоглухих
2: не готовим.
3: Это очень сложно, потому что это включает в себя много специалистов. Допустим, специалист, который знает бы язык жестов. Это достаточно сложный процесс, нет.
2: Ну и последний вопрос. Ваше впечатление от школы собак-проводников с Российского общества света? У нас очень хорошие впечатления.
3: Такие первые впечатления. Во-первых, мы узнали, что у вас сейчас 140 собак. Это очень много. Мы понимаем, что не все, конечно, они будут работать с собаками-проводниками, но это впечатляет. Понятно. Мы уже слышали о вашей школе в течение 7 лет, и мы очень рады, что мы здесь вот побывали. А хотите приехать на стажировку? Конечно. Of Если еще раз нас бы
2: пригласили, конечно, мы были бы счастливы. А есть чему поучиться в этой школе собак-проводников? Существуют ли с вашей точки зрения методики, которые вы не используете, а использовать бы следовало?
3: Конечно. Ah, yes. Вот завтра мы посмотрим, как у вас идет процесс тренировки, подготовки. И нам бы было очень интересно. У нас очень много общего. Это мы уже поняли, что у нас объединяет методы. У нас многие общие. Некоторые слова мы понимаем очень хорошо, наши языки близки. Допустим, во Франции мне было сложнее, гораздо сложнее понимать.
0: Волшебное шеститочие Татьяна Федяева «Семь нот в шести точках» Рассказ о деятельности нотно-музыкального отдела Российской государственной библиотеки для слепых по созданию электронной базы нот, записанных по системе Брайля.
4: Сегодня, уважаемые читатели, меня потянуло на размышления – а под музыку Иоганна Себастьяна Баха так хорошо думается О чем же, спросите вы, о музыке? Музыка – это чудесный дар Искусство мус по определению древних греков Особый вид творческой деятельности Звуковые вибрации гармонии И, наконец, музыка – это вид искусства, отражающий действительность и влияющий на человека Тогда музыкант – почти волшебник который может воздействовать на душевное состояние слушателя. Но для этого надо учиться. Профессиональное музыкальное образование незрячих весьма затруднительно без нот, изданных по системе Брайля. Как известно, создание нотных пособий шрифтом Брайля – процесс сложный, трудоемкий. До Великой Отечественной войны количество изданных нот по системе Брайля было незначительно. После войны – Потребности в бралевских нотах возросли в связи с тем, что много военно людей получали музыкальное образование. Несмотря на экономические трудности, нотные рельефно-точечные издания выпускались издательством «Учпедгиз», а с 1964 года – издательством «Просвещение». В 90-е годы издание «Нот по Брайлю» постепенно сворачивалось. О том, как обстоят дела в настоящее время – и кто сейчас занимается выпуском бралевских нот, расскажет заведующая нотно-музыкальным отделом Российской государственной
1: библиотеки для слепых Алла Дмитриевна Семенихина. Нотно-музыкальный отдел был образован в 1970 году в помещении КСРК. Тогда он назывался «Дом культуры ВОЗ». И отдел был комплексный, отдел искусств. Со временем его переименовали в нотно-музыкальный. И задача отдела сузилась до обслуживания музыкантов. Любители музыки у нас 635 человек. На фоне наших других отделов не так много. Но у нас работа ювелирная. Нужно посмотреть справочный аппарат, нужно подобрать ноты это, конечно, очень серьезное, трудоемкое и очень ответственное дело. На сегодняшний день фонд рельефно-точечных
4: нот насчитывает более двух тысяч названий. А это 300 тысяч страниц нот по системе Брайля. Среди них и сольфеджио, и ноты по сольному и хоровому пению, для баяна, аккордеона, фортепиано, а также, хоть и представленные в меньшем количестве, ноты для струнных, духовых и ударных инструментов. С начала 2002 года сотрудники нотно-музыкального отдела приступили к созданию цифрового архива этих изданий. В период с 2002 по 2015 год было сформировано 125 электронных макетов, в том числе сборников, состоящих из небольших произведений. Ежегодно планы зданий нотно-музыкального отдела состоящий из 12 14 названий, входит в прайс-лист РГБС, и спецбиблиотеки для слепых имеют возможность сделать заказ и приобрести данное издание. В 2016 году Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс на создание электронной базы нот по Брайлю. РГБС стала победителем в этом конкурсе и приступила к созданию цифровой библиотеки. В течение 2016-2018 годов сотрудники нотно-музыкального отдела работали над созданием электронных макетов, набранных рельефно-точечным шрифтом Брайля. К концу 2018 года электронная база нот уже содержит 114 нотных изданий, включающих в себя более 1400 музыкальных произведений. Это
1: значит, смотрите, песни на стихи Льва Ашанина. Каждую песню человек может найти. Или, например, сборник произведения Шопена или Шостаковича. Расписано каждое произведение. Все это позволяет незрячему человеку, проживающему в других регионах, даже в других странах, если есть брайлевский принтер, получить бралевские ноты. Благодаря нашему отделу заочного абонемента мы можем рассылать те издания, которые у нас есть, достаточное количество экземпляров всем заинтересованным людям, но есть издания, которые очень сильно потрепаны или их недостаточно, тогда мы выслать не можем, вы сами понимаете. Кроме того, понятно, что не все переведено на Брайли. Поэтому у нас есть специалисты, которые занимаются переводом с плоскопечатного на бралиские варианты. По конкретным заказам читателя? По конкретным читательским заказам. Работает очень сложная, поэтому мы не всегда делаем оперативно, но стараемся. Потом эти произведения, которые переведены на Брайль, они хранятся в электронном макете. Мы с Галиной Константином делаем из них сборники которые мы предлагаем библиотекам сети. Там фортепиано пьесы пьеса средней трудности, например, еще что-то. То есть эта работа получается не для одного-двух людей, а для всех заинтересованных, проживающих в стране. В своем
4: рассказе о работе нотно-музыкального отдела Алла Дмитриевна упомянула Галину Константиновну Зиневич, главного человека в проекте по оцифровке нот.
5: Ей слово. По заданию Министерства культуры у нас упор делался на репертуар, который предназначен для обучения ну и, конечно же, концертный репертуар, который профессионалам предназначен. Современная музыка в наших фондах, к сожалению, не представлена в той мере, в которой она сейчас требуется. Борис Николаевич Москин. Его главная задача делать перевод с плоскопечатного оригинала в рельефно-точечную систему Брайля нотных изданий, и часто поступают заказы от.. Музыкантов, профессионалов, которым нужна современная музыка, современный репертуар. Мы берем ноты, изданные рельефно точным шрифтом, издания сформированные, сборники, либо же многотомные издания, допустим, сонаты Моцарта, сонаты Гайдена да, в нескольких томах. И сначала это сканируется на специальном оборудовании, сканер фирмы «Электжест», наше российское оборудование – но программа распознает ноты так, что там огромное количество, то, что мы называем мусор, огромное количество пробелов, символов, которые остаются на полях, и допускаются ошибки при распознавании и в самих нотах. Отсканировали, распознали, сохранили в обычном текстовом формате, и вот здесь начинается посимвольная вычетка. Очень кропотливая долгая работа, которая требует концентрации внимания, хорошего знания принципов изданий, Принципов Нот. перевода с плоскопечатных набрались. Да, это, конечно, тоже подразумевается, но мы работаем изначально с нотами, которые изданы уже по правилю, да? То есть эту работу по переводу уже до нас проделали. Другой вопрос, что если это старое издание, то там возникают проблемы, ну, допустим, с проставлением октавных знаков для музыкантов, и я думаю, это будет понятно, расставлением динамики, потому что в 80-е годы была проведена унификация
4: но а, нотной
5: Брайля. системы, до да, Брайля, и некоторые правила изменились, то есть вычитывая вот этот распознанный текст, нужно еще проводить работу, то, что называется ну, корректорская, но это, собственно, не столько корректор, сколько уже такой полноценный редактор должен знать как же сейчас правильно okay. Okay. и грамотно эти ноты надо издать ну, это От... специалист широкого профиля получается Ну да, так оно и получается А этим занимается в отделе? Собственно, в отделе работают два броелиста. Это я и Козлова Наталья Викторовна Мы постоянные штатные сотрудники Которые делают этот перевод, редакторскую правку, корректуру, верстку Мы с нуля до завершающего этапа Весь процесс это в наших руках мы делаем план, который у нас есть по изданию Брайлевских нот. Ну, мы рассылаем эти издания на сеть библиотек. Это наша, собственно, основная работа. И какой это план? Сколько нужно изданий в среднем отсмотреть? О, отсмотреть надо много изданий. Другой вопрос, что что-то мы берем сейчас в план, да, что-то мы берем в дальнейшем заготовку какую-то, что-то к нам приходит Смотрение. в виде заказа. Допустим, срочного сро... да? Ну Да, более или менее срочного, что нужно сейчас играть, нужно сейчас выучить. Издания, допустим, одно или два Брайлевских, мы их не можем высылать в какие-то другие города. Соответственно, откладывается вся работа. Я или Наталья Ивановна, мы садимся и выполняем. То есть, вот сканируем, вычитываем, делаем эту редакторскую правку, потом верстаем. Это все происходит вручную. Вычитывается, верстается, создается новый титульный лист, собственно, распечатывается и отправляется тому заказчику, которому эти ноты были нужны. Но поскольку мы их уже сделали на заказ, то, конечно же, пополняются наши издания, которые которыми даем на сеть. Обычно, знаете, это репертуар ДМШ и средних музыкальных училищ. Mm -hmm. То есть вот христоматии которые для детских музыкальных школ были изданы, ну, все-таки они 60-е, 70-е, 80-е годы, потом они повторялись, но сейчас-то уже идут современные, там нужны какие-то джазовые обработки, и произведения, собственно, были пополнены хрестоматией уже в нашу бытность. Конечно, очень много чего не переведено. Раньше это переводили ноты два человека. Один из них, зрячий, который умел правильно и грамотно прочесть для незрячего плоскопечатные ноты. Незрячий вместе со зрячим в паре это вот обрабатывал, как это надо написать и делали эти издания. Сейчас с современными программными средствами можно обойтись одному человеку, но опять это не перевод с плоскопечатного оригинала, а редактирование, воспроизводства будет правильнее так сказать, с оригинала, изданного рельефно точным шрифтом. Отсканировали, вычитали, потом делаем верстку. А верстка делается под определенный стандарт. Мы выбрали наиболее, как нам кажется, универсальной, в том смысле, что бумага приблизительно идет стандартная, А4, и принтеры наиболее распространенные на данный момент – это Эверест. Опытным путем приняли решение, что 31 знак в строке, 26 строк на странице ⁇ это оптимальный формат. Вот под этот формат и верстаются тоже вручную наши сборники. Сверстали, проставили. Номера страниц, содержание подготовили уже, ориентируясь на то, на какой странице будет начинаться то или иное произведение. Сделали титульный лист, все, сборник готов. Эти сборники выкладываются в сеть для общего пользования. То есть, если вы находитесь в удаленном Городе. Но у вас есть возможность либо прочитать эти ноты на Брайлевском дисплее, либо, что, конечно же, более удобно, взять эту электронную копию, скачать и распечатать на Брайлевском принтере, вы получаете физическое издание того произведения, которое вам надо. Таким образом, региональные библиотеки могут пополнять свои фонды. И удовлетворять запросы своих читателей. Да, конечно. Ну, оригинальные библиотеки от нас каждый год получают несколько сборников. Раньше было 8, потом 10, 12, теперь 14 сборников они получают каждый год. Мы стараемся делать эту подборку максимально разносторонние. Это и сальфетжи, это и струнные инструменты. У нас выходила яланчель, у нас выходила раньше немножечко скрипка. Это и духовые инструменты. У нас был кларнет, клей, Труба, естественно, фортепиано, естественно, баян, вокальное произведение. Бралевские издания достаточно быстро выходят из строя, да, мы это знаем. Тем более, вот э, изданные современным способом, они, я сама просто практикую, дети говорят, что, ой, мы не можем прочитать, Затерлись листочки, можно взять и распечатать ту папочку, которую вы скачаете из Национальной электронной библиотеки или с сайта нашей библиотеки. В этой папочке будет находиться несколько файлов. Файл текстовый в формате TXT. Это, собственно те самые бралевские ноты, сразу хочу отметить и подчеркнуть и обратить внимание, что визуально на экране эти ноты прочитать невозможно. То есть нотного стана мы там не увидим, на экране мы увидим всевозможные буквы, математические символы, но на брайлерском дисплее и на бумаге при распечатке они становятся для музыкантов нотными знаками. Для зрячего музыканта, не знающего брайля, не знающего таблицы кодировки, прочитать эти ноты, ну, собственно, невозможно. Поэтому папочка с этим текстовым файлом, с содержанием, титульным листом, по Брайлю, титанным листом, плоскопечатным, причем в этой папке находится еще программка Акелпад, которая помогает открыть текстовый файл в кодировке DOS 866 и прочитать этот текстовый файл, нотный, на брайлевском дисплее. Это все находится в том архиве, который вы скачаете из электронной библиотеки. Там есть еще один файлик интересный, Рус рус.брл называется. Это таблица символов, которую надо положить в папку программы JOS, прописать в самих настройках программы JOS, чтобы он обращался именно к этой таблице rs.brl. И тогда у вас адекватно, правильно будут отражаться все нотные знаки на дисплее. Кроме вышеперечисленных файлов, там находится еще файл info. Инфо тоже TXT. Вот в этом файле прописано название издания, источник перепечатки, кто выполнил работу, Потом примечания, то есть какие выставить настройки у принтера для того, чтобы правильно файл этот распечатать. И потом начинается самое интересное примечание, в котором рассказывается, какие нужно произвести операции, манипуляции с Джозом, чтобы у вас все правильно отображалось на дисплее. Программа экранного доступа используется только именно Джоз, потому что NVDA не позволяет нам адекватно прочитать нотный текстовый После такого
4: познавательного рассказа нашим читателям-музыкантам наверняка захочется
5: сразу же скачать какой-нибудь сборник. Как же это сделать? Проще всего зайти на официальный сайт Российской государственной библиотеки для слепых. В любой поисковой строке, в любом браузере вы набираете «Российская государственная библиотека для слепых. Официальный сайт». И вам выдается www.rgbs. .ru. Это официальный сайт библиотеки. Вы выбираете электронный каталог. В поисковой строке вы набираете либо автора, либо название. Но там есть кнопочка «Расширенный поиск». И в расширенном поиске вы выбираете, это обязательно, «Ноты по Брайлю». И тогда вам будут выдаваться электронные ресурсы, которые имеют ссылочку «Скачать». То есть к ним присоединен архив, в котором находятся текстовые файлы и все необходимое для того, чтобы прочитать данные ноты.
4: Остается только добавить, что для распечатывания файлов с нотами необходимо использовать утилиту IBPrint, которую можно скачать с сайта компании Elite Group. Да, уважаемые читатели, работа по записи и изданию нот по системе Брайля – очень сложная, кропотливая, требующая ювелирной точности и высочайшего мастерства. Но в конце концов не важно, как читаются и записываются ноты, а важна музыка.
0: <музыка> Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог»!